0: Olá, eu sou o pastor André Henrique e este é o podcast da Igreja Cristã da Trindade em Osasco. Meus queridos, é, hoje nós vamos refletir um pouquinho a respeito de uma lição que a Bíblia nos deixa, dentro de tantas, né? mas que é muito interessante quando nós olhamos dois aspectos diferentes da forma como a Bíblia fala a respeito das crianças, e hoje, eu quero trazer essa palavra que traz para nós uma meditação sobre como nós devemos ser maduros como adultos, mas puros como crianças. E a Bíblia, é interessante que ela, ela deixa esses dois aspectos para gente de uma forma bastante clara. E é interessante quando a gente olha para as crianças. né? As crianças são, são seres que enchem a nossa vida de alegria, né? todos nós aqui temos criança na vida, né? na nossa casa, de alguma forma nós temos crianças, às vezes seus filhos já cresceram, mas chegam os netos, tem os sobrinhos, sempre tem crianças que nos cercam, e se nós começarmos a observar as crianças, se nós observarmos a maneira como as crianças elas se portam, a gente percebe de, nas crianças, além da alegria, da espontaneidade, da, da verdade, a sinceridade com que as crianças elas falam. Né? Uma pureza muito grande. Claro que as crianças também estão vivendo hoje num mundo é, contaminado. E a partir do momento que vão crescendo, acabam, infelizmente, também sendo contaminadas. Né? Porque nós já nascemos em pecado. Né? Nós já somos pecadores desde o nascimento. Então, as crianças, mas elas têm... Por peculiaridade, essa pureza, né? essa alegria, fazem as perguntas inocentes, as crianças elas não têm maturidade para discernir o certo do errado. Muitas vezes elas têm um pouco de noção, de tanto a gente falar não, 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 mas elas ainda não têm uma maturidade para discernir o certo do errado. O que, que a gente precisa fazer com as crianças? Mostrar, apontar o caminho, pegar pela mão e dizer, olha, isso não pode, isso isso é perigoso. Mas acontece que a criança só, só vai entender de verdade que aqui, por que, que aquilo é perigoso, por que, que aquilo não pode, quando ela cresce. Até então, ela acaba fazendo por obediência, mas ela ainda não tem essa maturidade para discernir. Então, é interessante. Nós vamos ver que a Bíblia utiliza o exemplo da, das crianças para nos ensinar Duas coisas absolutamente opostas uma da outra. Duas coisas absolutamente opostas. Nós devemos então ser como crianças ou como adultos? Como nós devemos nos portar no nosso relacionamento com Deus? Como crianças ou como adultos? Ou melhor, quando é que nós devemos ser crianças e quando é que nós devemos ser adultos? no nosso relacionamento com Deus, na nossa vida cristã. Porque é algo muito importante que a gente precisa entender. Deus, Ele deseja que nós sejamos como crianças, mas não infantis. E esse é o ponto. Deus deseja que nós sejamos como crianças na pureza, mas não infantis. Se a gente conseguir colocar o primeiro, Karine... Dá para ver aí, meus irmãos? Dá para ler? Tá muito pequenininho? Porque nós vamos, não vamos usar um texto base. Eu quero ler com vocês alguns versículos. Se você quiser ir abrindo na sua Bíblia também, para que você acompanhe, às vezes a sua versão é um pouco diferente. Mas o primeiro texto que nós vamos usar é o de 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Que fala assim. Irmãos... Não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? É uma pergunta que Paulo deixa aqui para a igreja de Corinto. Crianças são briguentas. Não são? Crianças não brigam por qualquer coisa. Né? Sem maldade, mas brigam por qualquer coisa. A criança, ela fica muito brava quando a gente diz não para ela. É ou não é? Quando você fala para ela que você não pode dar alguma coisa, ela fica brava. Criança fica muito brava quando um toma o brinquedo dela. Ela, às vezes, aí começa a aprender a dividir, mas criança é briguenta. E o que Paulo está dizendo aqui à igreja de Corinto é justamente a respeito disso. Eles estavam agindo como crianças. Eles estavam agindo como imaturos na fé. Estavam ali dizendo, ah, eu sou", um dizendo, eu sou de Paulo, o outro dizendo, eu sou de Apolo. E aí a chamada de atenção dele nesse sentido é de, a divisão, a inveja entre vocês. Então, eu dei-lhes leite, porque vocês ainda não são capazes de receber um alimento sólido. As crianças, elas precisam ser chamadas a atenção constantemente. Para instruções muito básicas, elas precisam ser chamadas atenção. Pois elas não conseguem compreender essas coisas mais profundas. E uma igreja, nós como igreja, se nós formos assim carnais e infantis, sabe o que vai acontecer? Nós não vamos receber alimento sólido da parte do Senhor. Nós vamos continuar no leite. Nós vamos continuar tomando leitinho. E é interessante a gente pensar nesse aspecto. Porque uma criança que nasce recém-nascida, é óbvio, né? Uma criança que nasce recém-nascida. Então, uma criança, quando ela é recém-nascida, ela precisa do quê? De leite, não é isso? E isso basta. O leite basta para ela. Só que conforme ela vai crescendo, chegando ali nos seis meses de idade, a gente já começa a introduzir as frutinhas, as papinhas, as sopinhas. Porque ela precisa de alimento mais sólido, ela precisa crescer. E assim somos nós também. E é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Nós precisamos passar a, a digerir alimentos sólidos. Quando nós nos convertemos, nós precisamos de leite. É isso que nós precisamos quando nós conhecemos a Cristo. Quando nós é, chegamos a Cristo e, e começamos a caminhar na vida cristã, nós somos bebês na fé. Nós somos crianças e nós precisamos de leite. E é válido o leite neste, nesta época. O que nós não podemos é permanecer no leite. O que nós não podemos é continuar nos alimentando de leite espiritual quando há alimento sólido disponível para nós. Porque senão nós seremos, sabe o que? Cristãos, adultos desnutridos, raquíticos, que não conseguem caminhar sozinhos. Uma criança, se ela continuar tomando apenas leite, ela não vai desenvolver a, a, os músculos, ela não vai conseguir andar, ela não vai conseguir caminhar sozinha. Se alguém permanecer tomando leite para o resto da sua vida, não vai conseguir caminhar sozinha. Assim somos nós também. Nós de, devemos deixar de ser tão é, é, ranzinzas muitas vezes na, na própria vida cristã, deixar de, de ficar a, a, né, de mimimi muitas vezes, porque a gente às vezes é mimizento. Temos é, coisinhas que a gente se apega e briguinhas porque o irmão não olhou para mim, ou porque alguém não falou comigo, ou porque não me ligaram, porque eu, eu enfim, nós queremos ser cuidados, mas a gente precisa aprender a crescer. Há o um momento de tomar leite, mas há o um momento também de passarmos a nos alimentar de alimento espiritual sólido. Crianças também são, pode passar, imaturas. Crianças também são imaturas. Hebreus 5, 13 e 14 diz: Quem se alimenta de leite ainda é criança. E não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, deixem de pensar como crianças com respeito ao mal. Sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar. Sejam adultos. Lembrem-se que no começo eu falei nós devemos ser crianças ou adultos mas aí a pergunta mudou ou melhor, quando nós devemos ser crianças e quando nós devemos ser adultos quanto ao modo de pensar nós devemos ser adultos, quanto ao modo de agir na nossa fé cristã nós devemos ser adultos, devemos ser crianças para aquilo que é mal, seja excelente para o bem, inocente para o mal é o que diz a palavra de Deus. Nós devemos ser excelentes para aquilo que é bom e inocentes para aquilo que é mal. Se nós não buscarmos essa maturidade espiritual, nós não vamos receber esse alimento sólido no relacionamento com Deus. Nós não seremos, não teremos o privilégio de sermos usados por Deus na expansão do reino dEle. Nós queremos ser usados na expansão do reino de Deus. Nós queremos ser usados para que pessoas conheçam a Cristo, que sejam é, trazidas para Cristo. Mas nós, para isso, nós precisamos crescer. Precisamos é, é, nos alimentar de alimento sólido. Deus, Ele quer também revelar a nós os seus mistérios, os seus desejos, os seus planos. Mas para que Ele faça isso, para que Deus compartilhe conosco daquilo que ele tem para nós nós precisamos ter maturidade espiritual nós precisamos nos colocar diante dele e passar a agir como adultos espirituais que tem condição de digerir alimento sólido que tem condição de receber alimento sólido, precisamos parar de nos empanturrar de comida rasa para que a gente possa então Digerir os alimentos sólidos espirituais. Nós não podemos mais permitir que o nosso relacionamento com Deus seja da dependência de outras pessoas. É, é, crianças precisam de ajuda, né? Para andar, para fazer tudo, tudo. Crianças precisam de ajuda. E nós também precisamos quando nós estamos no começo da nossa fé cristã. Isso é normal. Isso é correto. Tá tudo bem. Como no discipulado, né? Quando quando você é, 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 alguém que é adulto na fé, você cuida de crianças na fé. Agora, essas crianças na fé, uma hora precisam crescer. Para cuidar de outras crianças na fé que vão chegar. Nós não podemos ser eternamente as crianças na fé que adultos espirituais cuidam. Nós precisamos almejar também ser adultos na fé. Para que nós também possamos cuidar de crianças que vão chegar, crianças na fé que vão chegar até nós nós não podemos de que o nosso relacionamento com Deus dependa do, dos irmãos da igreja de que alguém ore por você de que o pastor ore, de que o pastor é, é, caminhe por você a gente pode caminhar com você nós podemos caminhar juntos como irmãos, mas cada um precisa ter a responsabilidade do seu relacionamento com Deus crianças, pode passar cá crianças, elas, elas são volúveis e fáceis de influenciar. Vamos ver o que diz Efésios 4,14, que diz assim, já notou, é, desculpa, o, pro, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Essa é uma parte muito perigosa de nós sermos crianças na fé. Uma criança, é, você pega uma criança de 4, 5 anos, não sei, até mais, e você coloca ela dentro de um carro, você leva ela para onde você quiser ou não leva? Leva ou não leva? Para onde você quiser, você leva essa criança. Você, ela não sabe para onde ela está indo. A única pergunta que ela faz o tempo todo, qual é? Está chegando? É ou não é? A criança pergunta isso o tempo inteiro. Está chegando? Está chegando? A gente mal entra com ela no carro, ela já pergunta se está chegando. Mas você leva a criança para onde você quiser. O que nós estamos, estamos sendo advertidos aqui... É que nós não podemos ser jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina, porque existem modas é, que entram no meio cristão. E que de repente parece que aquilo é a única saída para que a gente vá para o céu, essas modas. Nós nos afastamos da palavra, nós saímos da, da fonte original que é Cristo, e de repente métodos passam a ser mais importantes, é, 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 coisas que são utilizadas para manipular passam a ser mais importantes, e a gente vai sendo jogado para lá e para cá, e a gente perde o foco e deixa de ser aquilo que nós deveríamos ser. Nós somos levados de um lado para o outro por pessoas, como diz aqui em Efésios, é, homens que têm astúcia e esperteza. E se nós não estivermos crescidos como adultos na fé, se nós não estivermos digerindo alimento sólido, se nós é, não estivermos nos alimentando dessa palavra de maneira consistente, nós seremos assim, levados de um lado para o outro. Tudo o que disser será verdade. Uma criança, ela acredita em tudo, tudo que você disser. Se você criar uma criança dizendo que Papai Noel existe, ela vai acreditar que Papai Noel existe. Se você disser que o colinho, colinho da Páscoa existe, ela vai acreditar. Se você disser que você é o que você quiser dizer para ela, ela vai acreditar que você é. E assim somos nós também, quando não crescemos na fé. Tudo aquilo que trazem para nós de novidade em doutrina, a gente cai. Tudo aquilo que trazem para nós como verdade, nós caímos. Sabe por quê? Porque nós não conhecemos a verdade verdadeira, que é a palavra de Deus. Se nós conhecemos aquilo que é verdadeiro, facilmente nós vamos identificar o que é falso. Né? Tem, tem até uma, uma frase que dizem né, que você não precisa conhecer a nota de dinheiro, a nota falsa. Você não precisa se especializar em conhecer nota falsa. Você precisa se especializar na verdadeira. Se você se especializar na verdadeira, assim que você pegar a falsa na mão, você já vai saber que ela é falsa. A textura é diferente, o jeito é diferente. E assim somos nós também. Se nós crescermos de tal maneira e nos aprofundarmos no Evangelho de tal maneira, essa verdade ela vai ser tão poderosa dentro de nós que tudo aquilo que for trazido para nós como vento de doutrina, nós vamos identificar. Seremos muito mais prudentes e teremos capacidade de discernimento, não queremos ser envolvidos nem enganados pela esperteza dessas pessoas, então precisamos crescer, precisamos ser firmes e fiéis à palavra do Senhor, mas agora então eu quero falar do outro aspecto, nós falamos aqui até agora sobre nós sermos maduros como adultos, ficou claro? Bem claro? que nós precisamos ser maduros como adultos nesse aspecto da nossa, da nossa caminhada cristã para podermos digerir alimento sólido. Mas também, em contrapartida, nós precisamos ser puros como crianças. E eu quero ler o texto de Mateus 18, de 1 a 4. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Eu acho incrível como a Bíblia faz isso com a gente, como a palavra de Deus faz isso com a gente, leva a gente de um extremo ao outro. Primeiro diz que nós precisamos ser, não podemos ser como crianças imaturos, mas agora diz que nós precisamos ser como crianças para herdar o reino dos céus. O diálogo aqui entre os discípulos e Jesus, quando eles estão perguntando para Cristo, quem é o maior no reino dos céus? Já é um diálogo de gente pequena. Porque se eles estavam preocupados aqui, quem ia ser maior lá no reino dos céus? Quem ia ter uma, uma posição maior? Já demonstrava uma imaturidade e, e, e Jesus ele é tão maravilhoso ele é tão incrível quando ele, ele, ele pega coisas tão profundas para nos ensinar que ele pega uma criança que estava ali no meio deles, traz essa criança para o centro e mostra está vendo aqui essa criança se vocês não forem como essa criança, eu lhes asseguro, e ele ainda eu lhes asseguro vocês jamais entrarão no reino dos céus, porque uma criança naquele contexto uma criança era muito desvalorizada, criança não tinha vez não que hoje em dia a criança seja muito valorizada também no nosso contexto né? nós trabalhamos aí com, com prevenção de abuso sexual infantil e nós sabemos o quanto muitas vezes a fala da criança é descre descredibilizada mas naquele contexto ainda menos as crianças tinham é, vez na, na sua fala ou podiam ter alguma alguma posição, enfim, crianças eram extremamente desvalorizadas, elas não tinham vez, então Jesus vai e pega justamente uma criança e mostra eles mas o que Jesus estava querendo dizer era que não que nós deveríamos ou ficar pequenos, porque muitas vezes as pessoas entendiam as coisas de forma literal, não é que nós deveríamos ficar pequenos ou que nós deveríamos começar a agir como crianças, né? briguentas, imaturas, infantis não era sobre infantilidade que Jesus estava falando Jesus estava falando sobre humildade Jesus estava falando sobre pureza de coração porque quem deseja ser maior já está faltando o que aí? humildade então por isso que justamente Jesus pega uma criança e mostra eles, mostra para eles vocês precisam ser como essa criança para herdar o reino dos céus. Nós precisamos crescer tanto na vida cristã. Olha esse paradoxo. Nós precisamos crescer tanto, tanto na vida cristã que nós possamos ser capazes de ficar pequenos, humildes. Somente alguém que tenha tanta maturidade espiritual, que tenha digerido tanto alimento sólido, que tenha conhecido Deus nas suas profundezas, que tenha conseguido discernir as coisas de Deus de forma tão madura, é capaz de se tornar como uma criança. Somente alguém tão grande, a humildade, ela nos leva, ela nos conduz à grandeza. A humildade é capaz de tornar alguém grande. Quando nós crescemos espiritualmente, nós nos tornamos crianças. E aí eu acho lindo, porque esses são os contrastes do reino de Deus. É, até eu, fal eu falei disso a, res no, 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 a respeito disso quando a gente falou sobre os tesouros no vaso de barro. Que no reino de Deus, os valores eles são invertidos. A Bíblia fala que o fraco é forte. Os últimos são os primeiros, os primeiros são os últimos, os humilhados são exaltados, os exaltados são humilhados e o maior no reino de Deus é aquele que se, que seja, que, que se torna humilde como uma criança, os valores no reino de Deus eles são invertidos, eles são diferentes do nosso e a gente tem valores construídos é, de acordo com a sociedade a gente busca ser grande, a gente busca ser reconhecido, a gente busca ter dinheiro, a gente busca é, estudar e nada disso é ruim. Estudar não é ruim, ter dinheiro também não é ruim, ser reconhecido não é ruim. O problema é quando isso tudo passa a ser o nosso alvo. O problema é quando isso tudo passa a nos corromper de tal maneira que nós não conseguimos mais ter humildade. As crianças, elas são dependentes elas são modelos de humildade e dependência elas aceitam as, a condição dela de criança elas aceitam a condição dela de que elas precisam de ajuda e nós precisamos ser assim também com Deus entender que nós somos dependentes, entender que nós precisamos do Senhor entender que tudo aquilo que nós temos vem dele, é por ele, é para ele. Nós não podemos achar que nós conquistamos alguma coisa. Porque o rei, até mesmo o reino de Deus, ele é herdado pela fé. Nós somos totalmente inaptos para nos salvar. Quem aqui é capaz de se salvar? Quem aqui é capaz? Eu quando muito consigo atravessar a rua sem ser atropelada, sem olhar de um lado para o outro. Mas quem é que é capaz de se levar para o céu? Nós somos salvos pela graça de Deus, não vem de nós. Como dizem em Efésios, pela graça nós somos salvos, não vem de nós. Isso vem por meio da fé, não vem de nós para que a gente não se glorie. Então nós não somos capazes de nos salvar. Precisamos entender que nós somos dependentes e crianças são boas em nos ensinar isso. Crianças são muito boas em nos ensinar a respeito de dependência. A criança, ela confia com uma facilidade e com uma naturalidade. Ela crê, ela descansa no cuidado dos seus pais. Vocês já viram crianças pulando? É, às vezes a piscina é funda e a criança vem e o pai abre o braço e a criança pula. A gente como adulto hoje, você faria isso? Eu não faria pular, no, que eu tivesse meu pai, não tenho mais meu pai, mas eu não pularia nos braços dele, porque eu, eu ia pensar, vai me deixar cair, vai me deixar bater a cabeça, mas a criança ela não pensa, ela pula, ela se joga, ela se lança no braço, nos braços do pai que está ali com os braços abertos para segurar ela, ela confia que aquele pai é capaz, ele é forte o suficiente para segurar, e é dessa forma que nós devemos ser como crianças. É nesse momento que nós devemos ser como crianças. Quando ser como crianças? Nesse momento. Nós precisamos depender de Deus dessa maneira. Nós precisamos confiar nele dessa maneira. Nos jogar nos braços dele dessa maneira. Às vezes a gente vê um bebê dormindo nos braços da mãe, do pai... E você percebe no semblante a tranquilidade dele. O mundo pode estar caindo ao redor. Todas as coisas acontecem. Mas a criança dorme tranquilamente. É nesses momentos em que a gente precisa descansar. Que nós precisamos ser como crianças. Quando as coisas estão caindo ao nosso redor. Quando a gente não, não tem saída para situações. A gente não sabe como resolver Nesse momento, nós precisamos ter a pureza e a inocência de uma criança que confia que Deus não perdeu o controle da situação. Deus continua no trono dEle, Ele não está abalado. Abalado ficamos nós. Deus não se abala. Nós precisamos entender que nós não somos autossuficientes. Nós nos tornamos soberbos quando nós deixamos de crer com a pureza que a criança tem nós nos tornamos soberbos quando a gente acha que Deus não é mais capaz de resolver o nosso problema porque Ele é grande demais não tem solução para isso nós deixamos de crer e isso é um aspecto de um crescimento errado de um crescimento a gente vai se tornando independente de Deus a tal maneira que a gente não crê mais que Ele pode ouvir as nossas orações. A gente acha que nós estamos falando com Deus, que Ele não está ouvindo. E nesse momento nós não estamos sendo como crianças, porque a criança, ela crê. Ela crê. Para encerrar, eu quero contar para vocês uma, uma história que muitos aqui já conhecem. Aí quem já ouviu, vai ouvir de novo. Mas ela, 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 ela demonstra muito isso que a gente está falando aqui, sobre você crer de forma pura. E às vezes você pode pensar, nossa, mas é... eu vou contar. Enfim, nós passamos, nós tivemos na IBF há dois anos atrás, lá na sede, e a Gabi, minha filha, hoje ela está com nove anos, estava com sete. Estava com sete anos. E ela queria muito ganhar uma bicicleta, porque tem o um sorteio da bicicleta. E esse... É... As, as a EBF lá na, na sede vão muitas crianças muitas crianças quantas crianças tinham Uns 300, 400 crianças né tinham muitas muitas crianças da comunidade então muitas crianças foram e a gente tinha ali é, os, os papéiszinhos dos sorteios e a Gabi ela queria e ela ainda queria tinha falado ela queria, tinha sete bicicletas e ela queria uma específica era a branca com lilás, que ela tinha visto e falado, eu quero ganhar, eu quero ganhar aquela bicicleta no sorteio. E aí a gente explicou para ela, filha, sorteio é uma coisa que né, pode dar certo, pode não dar, né? enfim. Não fica triste se você não ganhar essa bicicleta. A resposta da Gabi naquele momento foi para mim assim, mas eu estou orando para eu ganhar. Aí eu falei para ela, tudo bem, mas eu pensei, outras crianças também podem, podem estar orando. E eu falei, tudo bem, filha, mas se você não ganhar, não fica triste. Nesse momento, a gente não tem como comprar a bicicleta. Mas depois a gente vê, se você não ganhar, a gente vê mais para frente para a gente comprar a bicicleta. E aí, mais uma vez, ela me lembrou de que ela estava orando. Mas ela falava isso com uma, é, uma certeza constrangedora. E aí, então, chegou o grande dia da EBF. E nós estávamos lá, eu, Adriel, Alex também, mais o pessoalzinho que estava no louvor, e a gente estava ali na hora do sorteio, nós estávamos aqui em cima, e a Gabi aguardando. E a hora que eu olhei aquela multidão de crianças e o sorteio começou, eu desci até ela de novo. Porque eu, eu como mãe, estava preocupada com a frustração dela. Né? A gente é bobo, né? Mas a gente eu estava preocupada com a frustração dela. Então eu falei, filha, olha, não fica frustrada se você não ganhar, porque tem muita criança aqui, né? não fica frustrada. E a resposta dela, de novo para mim, foi constrangedora. Mãe, eu orei. E eu, então, me recolhi na minha insignificância, <risos> subi de volta e pensei assim. Deus, então aí é o senhor que resolve com ela agora, né? Porque se foi com ela que o senhor, ela falou com o senhor, então o senhor resolve com ela. Então, fiquei ali. Então, começaram o sorteio, sortearam várias bicicletas e chegou então na dita cuja da Branca e Lilás. Quando fizeram o sorteio que disseram o número dela, nunca vou, vou esquecer, o número 524, que disseram o número dela eu fiquei completamente desacreditada, e a gente que estava ali em cima, viu ela levantando, e ela veio com uma plenitude, e uma certeza, de que ela não estava nem surpresa com aquilo, ela não ficou nem surpresa, ela não, não ficou surpresa com aquela situação, eu entrei em choque, por conta do que eu já tinha escutado dela, né? e naquela hora, Deus ministrou o meu coração, Deus ministrou o meu coração então, Tinha muitas crianças ali E outras também podiam né, estar pedindo ao Senhor Não estou dizendo que é, isso que eu, eu, Às vezes vocês podem dizer Nossa, mas que bobagem, um sorteio Mas na verdade Deus tinha uma lição para ensinar ali Que era a respeito da fé A respeito de você crer sem duvidar E a forma como ela subiu para receber aquela bicicleta De forma tão... Eu tinha certeza já Eu tinha falado com Deus eu já tinha, a cara dela era essa. Eu já tinha falado com Deus a respeito. Então, por que, que vocês estão tão espantados? Deus falou comigo a respeito disso. E disse, é assim que eu quero que você seja. Como uma criança que não duvida. Deus poderia né, ter, ter respondido de outra forma essa oração. Mas às vezes Deus quer dizer sim para nós. Né, uma vez eu preguei a respeito de quando Deus diz não. Mas às vezes a resposta de Deus também é sim para nós. E nós não cremos que Ele pode dizer sim. Às vezes nós estamos até mais acostumados e preparados para ouvir o ou não. Mas muitas vezes o que Deus quer dizer para nós é sim. E Ele espera que nós, como crianças, possamos crer nisso. Amém? Se você gostou deste podcast, siga-nos em nossas redes sociais: youtube.com/ictosasco, instagram arroba, @ictosasco e facebook.com/ictosasco.